1: La siguiente es una producción de 1560 AM, Santa María de la Paz, en Medellín. La siguiente es una producción de Santa María de la Paz Radio, 1560 AM, en Medellín. Santa María de la Paz Radio presenta Grandes Apariciones Marianas del Siglo XX.
2: Continuamos en esta serie sobre las grandes apariciones marianas del siglo XX. Ya estábamos hablando de una de las más significativas y es la de la Virgen de Fátima. En 1917, la aparición a tres pastorcitos de este pueblo. Vamos a terminar de hablar sobre esta primera aparición del 13 de mayo de 1917. Habíamos dicho que los tres pastores eh, habían hecho como un compromiso de, de guardar silencio frente a esta aparición, pero Jacinta, de pronto, por ser la más pequeña, pues habló y hubo ciertas reacciones de la familia. Padre Bernardo, bienvenido. ¿Y cuáles fueron esas reacciones que tuvo la familia Santos y Marto frente a lo que le contó Jacinta de la aparición de la Santísima Virgen María?
3: Muchas gracias, Daniel. Nos ubicamos, pues, en este conjunto de apariciones de la Santísima Virgen María, en lo que algún momento señalamos como teofanías. Las teofanías son las manifestaciones de Dios para nosotros, que están antecedidas también de signos extraordinarios que acompañan la naturaleza, especialmente el clima, también los rayos del sol, las nubes cargadas, o un sinnúmero de cosas y acontecimientos que van a hacer y a favorecer algo particularmente extraordinario que va a suceder. En este caso, la primera aparición de nuestra nuestra Señora en Fátima en 1917, el 13 de mayo exactamente, está antecedida de fenómenos especiales que los niños interpretan como a la luz posteriormente de la fe y que hacen entender también que algo especialmente favorable les va a suceder y van a ser emisarios también de un misterio y de un encargo que el Señor por medio de la Santísima Virgen María les va a hacer para la salvación y para la corredención del mundo entero. Y vale la pena como mencionar ciertas cosas que aparecen en la visión o en la aparición de Nuestra Señora en Fátima y es que los niños inmediatamente después de haber almorzado sienten esta presencia maravillosa y misteriosa de la Virgen que se acerca a ellos como en puntillas, como lo escuchábamos alguna vez en las manifestaciones del Antiguo Testamento, cuando el Señor mismo se manifiesta a Moisés en la zarza ardiente, cuando el Señor le pide a Moisés en el libro del Éxodo que se descalce, porque lo que va a suceder, lo que él va a contemplar, es una cosa extraordinariamente amable, bella, favorable, como un misterio, que se encuentra como el marcado en el santuario de Dios, en la órbita de su reino. Y aparece que la aparición de la Santísima Virgen María, sin pretender que sea el mismo Dios el que nos va a hablar, Aún así, manifiesta para los niños la necesidad de asentamiento espiritual, de un acople también intelectual, de una posición material física en la que ellos puedan estar más atentos a lo que la Virgen Madre les va a traslucir desde su discurso, desde sus palabras y los signos elocuentes que la acompañan, como la luz, como el rosario, como su corazón, como sus mismas palabras y la suavidad de todo el barullo que ellos van a interpretar posteriormente.
2: En esa primera aparición se hace un compromiso de rezar el rosario todos los días.
3: El Rosario es sin lugar a dudas una constante antes de las apariciones del ángel, durante las apariciones del ángel, con las apariciones de la Santísima Virgen María y posterior a las apariciones de la Santísima Virgen María. Podríamos decir que nunca el Rosario había tenido un alto relieve y una alta magnitud como en las apariciones de Fátima y que desde allí el Rosario alcanza como la plenitud de ser el resumen de la obra de la redención de Cristo. Es decir, resume los misterios de su vida pública, pero también los misterios dolorosos de de su pasión y como si fuera poco los misterios de su gloriosa resurrección y todo el envío misionero. Es como si la Santísima Virgen María, echando mano de este rosario, que es como la Biblia elemental de los pobres, que en ese tiempo se reconocían como la familia dos santos, la familia Martó, como una de las más pobres de la región, tuvieran fácil acceso a estas sagradas escrituras resumidas en el rezo constante del Santo
2: Rosario. Como es costumbre en muchas de las apariciones o en la mayoría de las apariciones marianas o apariciones de ángeles hay escepticismo. Entonces Jacinta cuenta eh, lo que vieron los eh, los tres niños en Cobadiría, pero hay escepticismo por parte de la familia. Y es bastante
3: interesante que los familiares de la misma Lucía dos Santos... Fueran los más incrédulos. Su papá era una persona indiferente a lo religioso. Su mamá creía que la niña estaba inventando para poder así ganar como la atención o recuperar también algún puesto perdido o algo por el estilo. En cambio, los padres de los niños eh, Martó expresan una especial predilección por las visiones, tanto así que su padre es el primero en profesar la credibilidad sobre esta primera aparición. Y basta que nosotros entendamos como la disposición de ánimos para entender aquello que que la misma Virgen les profetizó, que en medio de tantas cosas que ellos iban a poder ver, iban a contemplar, iban a recibir también una gran cuota de sacrificio, de mortificación y hasta de martirio.
4: En Portugal, el 13 de junio es una gran fiesta, la fiesta de San Antonio de Lisboa, conocido comúnmente como San Antonio de Padua. Este milagroso franciscano nació en Lisboa y había entrado a la vida religiosa como canónigo, residiendo primero en Lisboa y después en Coimbra, antes de dejar la orden portuguesa para ingresar a la nueva orden de los franciscanos. Esa era y es la fiesta de los niños en Portugal, de manera que los padres de Lucía naturalmente pensaron que las festividades de la parroquia de Fátima la distraerían de su cita en Cova. Sin embargo, no afectada por esta táctica Lucía y los Marto partieron con destino al sitio de la aparición para cumplir con la cita al mediodía cuando llegaron vieron que había una pequeña multitud esperándolos
5: después de haber recitado el rosario con Jacinta y Francisco junto con las otras personas que estaban presentes vimos otra vez el reflejo de la luz que se nos acercaba y después a Nuestra Señora en el roble como en mayo por favor dígame señora ¿Qué es lo que quiere de mí? Quiero que vengas aquí el día
6: 13 del mes que viene. Quiero que continúes diciendo el rosario todos los días. Después de cada misterio, mis hijos, quiero que recen de esta manera. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia quiero que aprendan a leer y a escribir y luego les diré qué más quiero de ustedes nos llevarás al cielo sí, me llevaré a Jacinta y a Francisco muy pronto pero tú te quedarás un poco más ya que Jesús desea que tú me hagas conocer y amar en la tierra Él también desea que tú establezcas devoción en el mundo entero a mi inmaculado corazón Debo permanecer en el mundo sola, no sola, hija mía, y no debes estar triste. Yo estaré contigo siempre, y mi inmaculado corazón será tu consuelo y el
5: camino que te llevará hacia Dios. En el momento en el que ella dijo las últimas palabras abriendo sus manos, ella nos transmitió por segunda vez el reflejo de esa luz intensa. En ella sentíamos que estábamos sumergidos en Dios. Jacinta y Francisco parecían estar en la parte de la luz que se elevaba hacia los cielos, y yo en la parte que se derramaba sobre la tierra. Enfrente de la palma de la mano derecha de Nuestra Señora, estaba un corazón rodeado de espinas que parecían clavársele. Entendimos que era el inmaculado corazón de María ofrecido por los pecados de la humanidad, deseando ansiosamente reparación. La aparición luego terminó como en la primera ocasión, con la señora elevándose hacia el este y desapareciendo en la inmensidad de los cielos.
4: La aparición terminó como en la primera ocasión, con la señora elevándose hacia el este y desapareciendo en la inmensidad de los cielos. A pesar del gozo de esos preciosos momentos, la tristeza de los niños continuó durante las siguientes semanas, ocasionada por la poca creencia de los presentes en Coba ese día. Ellos sabían que algo inusual había ocurrido. Todos vieron los rayos, algunos percibieron un cierto oscurecimiento del sol, y otros una pequeña nube gris que iba y venía mientras ocurría la aparición. Aunque algunos creyeron, las dificultades con sus familias no cesaron, especialmente con sus madres, quienes estaban verdaderamente alarmadas, ya que los eventos no solo continuaban, sino que más bien se expandían. A esto se le añadió la cautela del párroco, quien llegó a pensar que podría ser una obra del demonio.
2: 13 de junio de 1917, es la fiesta de San Antonio de Padua, ¿qué significa este santo para Portugal?
3: Recordemos que San Antonio de Padua es un franciscano que pertenece a las órdenes mendicantes, es decir, lo más cercano a la espiritualidad de San Francisco de Asís, y que desde allí se gana un puesto privilegiado en Portugal, especialmente en Lisboa, donde la capital pues del país lo manifiesta y lo reconoce como su santo patrono, no por lo extraordinario de lo que hubiera sido su vida, sino por lo particular, amoroso, tierno y cercano que se manifestó con los pobres, con los enfermos, con los niños, a quienes les expresó una especial devoción.
2: ¿Tiene un significado entonces que la Virgen haya escogido también este día para parecerse a los tres niños de Fátima?
3: De alguna manera pienso yo, Daniel, que el que la Virgen se haya manifestado un 13 de junio como para conservar el esquema de cada mes los trece. No tiene en sí una repercusión favorable que haya sido el día de San Antonio, pero sí podemos decir que en camino a la santidad, a todas las cosas que tienen que objetar los niños en su búsqueda de ser fieles al mensaje que la Santísima Virgen María les ha dicho, también escoge como esta fiesta que era como enardecida en su contexto como una fiesta de la niñez en Lisboa a la que ellos también pudieron haber asistido por disposición de sus padres y a la que les pesaban especial relevancia cada vez que ellos compartían en familia y que los demás niños de su contorno, de su ciudad y contemporáneos a su historia manifestaban una especial alegría frente a la vida y todos los signos que acompañaban también a este santo estremecedor dentro de la cultura y la evangelización.
2: Así es también la fiesta de los niños en Portugal, pero de todas maneras para los tres pastorcitos que estamos mencionando, Lucía, Jacinta y Francisco, era más importante cumplirle su cita a la Santísima Virgen María.
3: Si sí, tal vez nosotros en las primeras apariciones, la primera y la segunda, todavía no alcanzamos a dimensionar qué es lo que los niños están entreviendo del misterio y cómo de manera gradual la Santísima Virgen María también se escoge la fecha de los treces como para que cada mes vaya subiendo un poquito la cuota del sacrificio, de la mortificación, el compromiso que ellos tienen que hacer por su salvación personal, pero también por la salvación del mundo entero.
2: Ya después de la primera aparición, como Jacinta habló, ya se había regado pues la historia de de la aparición y entonces a esta del 13 de junio ya había cierta cantidad de gente, eh, de curiosos, esperando ver también a la Santísima Virgen allí en este lugar.
3: Sí, de alguna manera eh, los niños habían insinuado de manera muy anónima lo que les había sucedido en la primera aparición. Recordemos que los padres de Lucía le habían prohibido eh, muy expresamente que no comunicara a nadie y que no siguiera hablando de esta aparición. Incluso hasta la habían llevado al párroco de su ciudad para que la disuadiera de esta hazaña que ella estaba comentando pero al mismo tiempo los padres de Jacinta y de Francisco estaban conmovidos por lo que ellos les relataban, aunque no profesaban de manera exterior todo lo que ellos estaban convencido era una realidad desde los discursos elementales de sus niños.
2: En esta aparición Lucía pregunta que si serían llevados al cielo.
3: Si sí, la gran pregunta por si vamos a ir al cielo o por si nos vamos a salvar o si que se sigue después de esta vida y después de la muerte que nos espera, queda como resumida en esta gran pregunta que Lucía le hace a la Santísima Virgen María. Tenemos que entender el contexto de la pregunta en una situación muy difícil que acaecía pues en la guerra mundial, que manifestaba como una especial predilección por los pobres, por los tristes, por los huérfanos, por los abandonados, por los que estaban perseguidos. Y aunque ellos estaban muchos kilómetros del conflicto, aún así sentían como todo lo que había, había acaecido como consecuencia de la guerra, la pobreza, la dejadez, el... ...el minusvalío de tantas personas... ...que estaban ahora sin, sin empleo... ...y tantas otras cosas que estaban suscitando... ...una especie de revolcón... ...a nivel de toda la sociedad... ...y en la que los niños también expresaban... un especial miedo... ...porque sus padres según en comentarios... ...en tantas cosas que estaban a su alrededor... ...dejaban entrever como algo que estaba... acechándolos y que no los dejaba en paz todavía.
2: Ahí se anuncia entonces... ...la Virgen le, le cuenta que a Lucía... ...que se va a muy pronto a Jacinta y a Francisco y que ella pues será la única que vivirá más tiempo de los tres.
3: Sí, el Señor tiene como designios amorosos para cada uno de nosotros, y es lo que vuelve a restablecer la Santísima Virgen María en la identidad de esta respuesta que ofrece a Lucía. Jacinta y Francisco morirán antes, pero Lucía le tendrá que suceder en un momento mismo en el que ella, anterior a esto, tenga que proclamar, tenga que evangelizar y tenga que dar a conocer todo lo que la Virgen les ha comunicado.
2: Y vivió casi 100 años, Lucía, luego de las apariciones entró en, en un convento y fue una religiosa pues que después de las apariciones tuvo mucha importancia a nivel mundial con los secretos que guardaba y que más adelante vamos a hablar de eso, eh, fue una religiosa muy influyente en la vida católica.
3: Sí, fue una religiosa que desde sus primeros años en plena adolescencia que se retiró explícitamente a la clausura como para refugiarse en el silencio, en la contemplación, en la adoración. Yo pienso que siguiendo la misma línea de lo que el ángel les había pedido, oración, adoración, contemplación, sacrificio, mortificación y ofrecimiento continuo, ella decide por esto de la vida monástica encontrar también, no, no el refugio para que nadie la encontrara o para que nadie la tocara o para que nadie le preguntara acerca de las apariciones de los secretos y de todo lo que ella había contemplado, sino pienso yo también para digerir un poquito más el misterio y para hacerlo dar a conocer al mundo de una manera también equilibrada. Y esto solo se alcanza desde la oración, desde la contemplación, que ella misma optó libremente por encontrarla en el Carmelo de las carmelitas descalzas.
2: Como veíamos en programas anteriores, hay que seguir como unos pasos para que estas apariciones tengan una aprobación oficial. El párroco del pueblo... Eh, es Tenía cierta cautela, estaba prevenido y llegó a pensar que esto podría ser de pronto una obra del demonio.
3: Recordemos que no son normales las apariciones al principio del siglo XX, que todavía estaba muy en boga la aparición de Nuestra Señora de Lourdes y que desde esa aparición... La Iglesia no había hecho ninguna otra alusión a las apariciones anteriores, a la de Fátima, y que de alguna manera los concilios, porque ni siquiera había ocurrido el Concilio Vaticano II, se habían manifestado acerca de lo que es el papel de la Virgen en la Iglesia o de tantas otras cosas que para nosotros hoy visualizamos con un nuevo entusiasmo, especialmente como ese dogma de la Inmaculada Concepción, ese dogma también de la Asunción Gloriosa de María a los Cielos, o ese dogma de la Maternidad Divina o de la virginidad perpetua de María, pero que quedan como consignados en la aparición de Nuestra Señora de Lourdes de una manera distinta, de una manera concreta. Lourdes, recordemos que es un lugar de peregrinación de los más grandes que existen en la cristiandad, en el mundo católico, que produce como efecto la serenidad, la reconciliación y también la conversión de los visitantes o de los peregrinos, más que la salud o los signos extraordinarios que allá acontecen.
2: Muy bien, llegamos ya al 13 de julio de 1917, cuando la Santísima Virgen María les provee tres secretos a los niños, a los tres pastorcitos. De ese último secreto se dijeron muchas cosas, se han suscitado muchas interpretaciones. ¿Podremos recordar entonces, Padre, cuál fue la versión oficial, la versión del Vaticano de ese último secreto y que solo fue difundido hace algunos pocos años?
3: Bueno, recordemos que había una gran tensión desde 1917 con las apariciones de Nuestra Señora en Fátima hasta el jubileo del año 2000 cuando el Papa Juan Pablo II propuso a la Iglesia una celebración grande en honor al dogma de la Anunciación y que era el año también de la Santísima Trinidad. Los secretos nunca están apartados del misterio de la redención o de la salvación o nunca nos dicen algo distinto a lo que nosotros ya hemos escuchado por medio de la Palabra de Dios. Ese secreto, según el cardenal Ratzinger, en ese momento, en el, en el jubileo del año 2000, el actual Papa Benedicto XVI, es un secreto que todos lo conocían y que todo lo habíamos vislumbrado ya con el paso del tiempo y que sin lugar a dudas teníamos que estar en, preven en prevención de poderlo nosotros descubrir, no por lo que Lucía dijera, sino por lo que nosotros también podríamos interpretar de los signos de los tiempos, la conversión, la gran reconciliación que el mundo entero necesita para no irse al acabose de todas estas cosas y sobre todo para fijar como el entendimiento de que Cristo es el mismo ayer, hoy, y siempre y que en él está como prefigurada nuestra salvación y nuestra identidad.
2: Porque ese tercer secreto se, ha, se han pegado personas que de pronto quieren hacer un poco de entre comillas terrorismo insistir en que ya viene el fin del mundo, en que ya esto se va a acabar. De todas maneras es una es un llamado de atención, pero tampoco indica que que el, el planeta ya se va a destruir, ¿no? Sí, yo creo que
3: el, el tercer secreto de Fátima es en alguna manera una visión muy pequeñita acerca de lo que es el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis nosotros lo resumimos desde la teología como el libro que le da la gloria, la alabanza al Cordero de Dios que es Cristo Jesús y todo redunda en beneficio de su persona al nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo en la tierra, en el abismo y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre, pero entendemos también que es una profecía en términos positivos que nos puede poner en cintura de nuestra responsabilidad en la colaboración de la salvación, si nosotros no nos convertimos, si nosotros no volvemos a Dios si nosotros no terminamos tantos conflictos internacionales, de guerra de falta de justicia social de falta de tolerancia, de una camino que nos conduzca juntos a la búsqueda de un mismo Dios que las religiones no sean excusa para la separación, para el dominio para desvirtuar el mensaje de la Sagrada Escritura el mensaje que Dios ha hecho a partir de la historia de todos los pueblos y en las diferentes etapas, nosotros caeremos también en esa gran dificultad de ser los protagonistas de nuestra propia destrucción.
2: La Santísima Virgen también hace una petición a los niños y es que se hagan sacrificios por los pecadores.
3: Reiterativamente Daniel la Santísima Virgen María toma como presupuesto la necesidad del sacrificio, la necesidad de la mortificación, la necesidad del ayuno, la necesidad de que ellos hagan renuncias personales libres y optativas para que haya una especie de reconocimiento de Dios en todos los factores que están todos los días en medio de la humanidad, es decir, factores incluso de fraternidad, factores de desunión, factores de desigualdad, factores en los que tiene que incidir la fe por encima de las demás cosas, para que la fe pueda relucirse, antes hay que pasar por un momento fuerte de abandono de sus propios caprichos, es como si la Santísima Virgen María nos mostrara a su Hijo Jesucristo obediente mortificado, cargando la cruz renunciando a sí mismo para poder obedecer al plan de la salvación de todos
2: pero de todas maneras Padre, sacrificio no significa de pronto torturarse flagelarse, sino dejar esas pequeñas cositas que nos gustan hacer, pues como de pronto aguantar un poquito por algún gusto que se tiene, de alguna comida, en fin
3: y es lo que nosotros, muy bueno que usted lo señale con sus palabras, a veces no entendemos claramente los mensajes de Fátima, Muchas personas que lo han interpretado ya en el tiempo se fanatizan y se acaloran demasiado frente a lo que la Santísima Virgen María pidió o exigió a los pastorcitos de Fátima y encontramos que la primera munición que la Santísima Virgen María dice a partir de sacrificios no quiere decir atentar contra la vida, el sacrificio puede ser una visión optativa de nuestros propios silencios por ofrecerle al Señor todo lo que no se pueda cambiar fácilmente, puede ser también una capacidad que tenemos de renunciar a Algún gusto, alguna necesidad, algún acto en el que nosotros nos vamos a sentir una especie de bienestar, pero que lo dejamos de lado por amor a Dios y por amor también a la conversión de los otros que están al lado.
2: En esta tercera aparición, los tres niños tienen una visión del infierno. ¿Para qué se les presenta esta visión?
3: La más impactante de las apariciones de la Santísima Virgen María, sin lugar a dudas, la que los llenó a ellos de terror, de miedo, la que los frustró en una total amargura hasta la próxima aparición, fue esta en la que la Santísima Virgen María les permite como entrever el fuego devorador del infierno. Y nosotros lo interpretamos como que si la Santísima Virgen María nos estuviera recordando las verdades de la fe, el que nosotros desconozcamos una cosa no quiere decir que no existe, o el que nosotros no hablemos constantemente de algo no quiere decir que sea menos válido, que sea menos verdadero, y cuando la Santísima Virgen María les permite entrever el fuego devorador del infierno, pienso yo que es hacerle un recorderis, no a ellos, porque en sí son almas buenas, generosas, llenas de gracia, llenas de Dios y dotadas de particulares carismas. Como la devoción, como la religión, como el acento por el catecismo y por todas las obras buenas de caridad frente a los demás y el ofrecimiento continuo de los pequeños sacrificios, sino que pienso yo porque ellos van a ser los portadores de esa visión que les impresionó de tal manera que es una de las que describe después Lucía en la biografía, con muchas más señales y con muchos más detalles que el resto de las demás apariciones.
2: Y esta visión de todas maneras, como que los compromete más a seguir en esa tarea que les puso la Santísima Virgen María con, con estas apariciones.
3: Sí, los compromete en la medida en que ellos tienen que prevenirse a sí mismos de llegar al infierno y tienen que prevenir a las almas de lo que les puede suceder. Es como si María, no haciendo de profeta, sino anteponiendo todo aquello que viene después, para que nosotros lo podamos divisar, para que lo podamos vislumbrar, no para que tengamos santo miedo, para que tengamos un temor exhaustivo hacia las cosas del cielo, hacia las cosas que vienen después, como es precisamente el infierno, a los que, entre comillas decimos, se condenan, sino como para que nosotros recordemos la gran misericordia de Dios, que si nosotros nos arrepentimos, que si nosotros volvemos a Él, seremos perdonados y seremos también consolados en su amor.
2: Vamos avanzando entonces en estos capítulos sobre las grandes apariciones marianas del siglo XX y eh, sobre esta, una de las más importantes, la de la Santísima Virgen María en Fátima, los tres pastorcitos. Ya vimos pues las tres apariciones, falta todavía eh, abordar las otras tres hasta el 13 de octubre cuando ya finalmente pues hace el milagro que le piden los pastorcitos a la Santísima Virgen, sucede ese milagro para que todo el mundo pues confíe en ellos tres y en eh, estas apariciones. Al Padre eh, Bernardo le agradecemos mucho por su presencia y los invitamos a todos ustedes para que continúen en sintonía de esta serie Grandes Apariciones Marianas del Siglo XX.
1: Santa María de la Paz Radio presentó Grandes Apariciones Marianas del Siglo XX La anterior fue una producción de Santa María de la Paz Radio 1560 AM en Medellín
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante